0: Hola, mi nombre es Jos. Bienvenidos a El Arte de Ser. En este podcast encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. Comenzamos. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast El Arte de Ser. Hoy tengo a este gran invitado. Bienvenido, Jaime. Muchas andas? gracias
1: por la invitación, muy bien, muchas gracias como un poco calor, güey <risa> Es que este cuarto <risa> es muy bien.
0: pequeño, güey, se, en se encierra el calor después de un rato eh... y tienes que aprender el ventilador el, Y luego el, el pedo es hacer magia con, con los micrófonos y el sonido del ventilador Es ah, okay. el reto, sí, cabrón, güey Sí, es cierto, tienes
1: toda la razón Pero
0: bueno, bienvenido a este podcast, güey Muchas eh, gracias Algo de lo que me interesa platicar y, y abordar directamente contigo es uh -huh. Durante, llevo dos años haciendo podcast, güey Tú uh -huh. estudiaste comunicación y, sí. y creo que entiendes el encontrar tu propia voz en llevar un mensaje, güey en algún momento tú estuviste en una plataforma bastante grande haciendo contenido que haces similar al de ahorita, y uh -huh. de cierta manera ahí encontraste tu voz y tenías una voz característica para dar un mensaje, güey. Ahora en un proyecto independiente, ¿cómo haces para que esa misma voz se mantenga, pero que distingan los dos proyectos, güey? O sea, encontrar tu voz y aún así seguirla perpetuando, pero que distingan que ya no estás ahí, güey. Por ejemplo, un jugador de fútbol, güey. Se sale Messi del, del equipo y Messi no era el equipo, güey. Uh -huh. Pero ¿cómo haces que el mismo Messi siga siendo... Un jugador de fútbol con sus propias características alienando que tenía acá el tiki -taka y varios sistemas de sí, juego. Claro. ¿Cómo haces eso para, para bueno, separar y dar tu mensaje todavía? Bro?
1: Para empezar, acá fue muy diferente. Porque en la plataforma donde estaba, que digo, lo podemos mencionar, ¿no? Reporte sí. este Fueron siete años de trabajo. Yo, no, yo desde el principio que entré me dedicaba a hacer los videos, pero yo no era el que salía de los videos. Tenía una conductora o a, a, alguien de imagen que me ayudaba. Yo lo producía, yo lo sacaba. Cuando empiezo a hacer estos, este, esta voz, pues justo en pandemia, que fue cuando pues, eh, no, puedo ir, no, puedo, no podemos ir al restaurante, pero eh, pues me llevan la comida y empiezo a hacer las reseñas. ¿Qué pasa? Eh, pues empiezan a pegar los videos, empiezan a ver una característica y justamente quería eh, separar un poco esta línea. Creo Tragonauta desde, estando todavía en, en, en Reporte y creo trago una auta, empiezo a perfilar, a segmentar. ¿Qué pasa? Cuando estás en un medio de comunicación, pues eh, por más masivo que seas, le vas a todo. Pero no estás segmentado porque le, le puedes aventar un día, oye, pues hubo una matanza ta, en este lugar y al otro día, oye, pues te recomiendo a comer. Vas a, a, a un público en masa. Sí,
0: tu voz habla para todos. Para
1: todos. Todas las personas. Yo lo que quise es segmentarlo. Entonces yo empecé a jalar a toda la gente de ya estando dentro de ...pues a la plataforma de, de, de Tragonauta, entonces la gente que sí quería esta cuestión de comida... ...saber dónde comer y hasta dónde viajar en algunas en unas cuestiones se, se vino para acá. Ya. Entonces ya cuando yo hago este desprendimiento, pues ya no me cuesta tanto trabajo de decir... ...no soy no soy reporte, soy Tragonauta porque ya hice esta separación desde, desde antes. ¿no?
0: Que es interesante, güey, y, y muchos estamos con esta lucha de, de no tener esta formación académica de, de comunicación... Uh -huh. ...recibir tantos tipos de podcast distintos, güey. Yo platicaba Justo. con Mari Carmen hace poco que... ...me meto a mi página de Facebook... ...donde sigo a puros creadores que hacen... Eh, uh -huh. ...podcasts, amigos míos algunos... ...y todos tienen el mismo formato, güey, ¿sabes? güey, es, es que ese es, esa es como la línea a seguir pero pues no puedo imitar lo que hacen todos, güey, y es bien difícil empezar a agarrar cosas interesantes y hacer como tu propia imagen, aparte si no lo haces tan constante, entonces tienes que sacar un podcast diario, escuchar otros podcasts de referencia, uh -huh. y luego dejar de escuchar y volver a tener tu propia tu propio criterio y se hace como una amalgama bien distinta de cosas, güey.
1: Sí, pero no, ¿eh? O sea, entiendo esta parte de que pues todos tienen el mismo formato del de video, sale platicando una pregunta, pero todos tenemos diferente forma de comunicar. Era lo que platicaba hace poco, Oye, hay muchas personas que también hacen su reseña de comida y de hoteles. Sí, hay muchas personas y hay personas que tienen muchos más seguidores que yo. Hay personas que tienen menos seguidores que yo. Pero todos tenemos un público diferente. O sea, seguramente te pasa a ti. Digo, en mi caso, ¿no? Eh, veo, a mí me gusta el fútbol. A todos, a, a muchos les gusta un deporte. Sí, sí. Yo le voy a las chivas porque me caen bien. porque a, a, Tú también le vas a hacer chivas, chingón. Eh, hay otros que le van a América que me, que me, que me cajetean. Juegan a lo mismo, juegan fútbol. Juegan a meter goles, pero me cae mejor mi equipo que es Chivas y a ti te cae mejor en la América. Habrá personas que le guste mal tal persona en, ser, en hacer podcast en como entrevista a otra persona en como entrevista. Podrás tener el mismo formato, te podrás tener la misma cancha, pero la forma de juego siempre va a ser diferente. Sí. Completamente.
0: Es que eso es clave. Y tener esa formación te da este respaldo bien cabrón para poder tener. Esa, ...esa cancha y definirla... Y decir ok esta es la cancha... ...porque que no tenemos esa formación... ...divagamos por un chingo de lados... ...y, y cosa de lo que se me hace mm -hmm. interesante es... ...y, y es algo que, que me estuve preguntando mucho... ...al, al escucharte en otros podcasts... ...que, que vi para, para prepararme para este... ...es tú como comunicólogo... ...tú sabes... ¿Cuál es tu mensaje? Güey? ¿Sabes qué mensaje quieres llevar? Uh -huh. Y también sabes que esa persona puede interpretarlo como él quiera, güey. Claro. Y tú te adelantaste mucho a eso, y esa era mi pregunta, güey. ¿Cómo, cómo te blindas hacia que tu mensaje llegue realmente a como tú lo planeaste, güey? Tú te adelantaste a que no, no puedes planearlo porque está la interpretación de la otra persona, güey. Y eso ya no depende de ti, güey. Pero como comunicólogos, hay alguna estrategia de decir, güey, ¿sabes que Esta noticia, esta es nuestra línea editorial... Tiene uh -huh. que perpetuar así, güey. ¿Tú lo haces? ¿Tú te blindas de cierta manera para que tu contenido llegue lo más limpio posible? Por ejemplo, comentabas de que no vas a lugares que no te gustan a ti, güey. Así o sea, ¿de no. cierta manera estás blindando a no dar un contenido pinche o un mensaje erróneo?
1: No me gusta tirar hate. O sea, yo no recomiendo los lugares que no me gustan. Eh, siempre que voy a algún lugar o me invitan, porque eso es cierto, también hay, hay que decirlo y esto no lo estoy negando. Si sí me invitan a lugares, obviamente yo vivo de esto, creo que alguna vez lo mencioné. Pero también no es, o sea, no sé si tú, <ríe> oye, te doy un millón de pesos, pero pues aviéntate del puente. Pues no, güey, o sea, tampoco esto se trata de solamente dinero, también se trata de cuidar tu canal. Justamente, voy, pruebo, si hay alguna deficiencia que se puede cambiar, voy, le comento de, oye, antes de que salga en el video, nada más cambia esto, porque si no, no estoy de acuerdo en, en darte esta recomendación. Y ahí muchas veces lo cambian. Te cuidas. Si hay algo que no te gustó y de, de plano dices... No lo voy a sacar... No es que voy a hacer una reseña mala... Simplemente no lo saco, no lo, no lo expongo... Porque tampoco me gusta decir... Oye, haz de la chingada... Porque no es el mensaje que quiero comunicar... No quiero que estés este, criticando los restaurantes... Quiero que veas los puntos... Oye, esto me gustó... Lo que me gusta mucho, por ejemplo... Ahorita que lo estamos mencionando de Tragonauta, En Twitter, por ejemplo, que lo hacen mucho... Ahí, ahí son más en, en dar ellos su reseña... Te dan los puntos buenos... Pero también te dicen... Como las cosas a cambiar O que mejorarían Pero no es como
0: Está de la chingada No vaya? Invasivo Como un comentario Ajá. de TikTok Normal, güey A eso, eso voy, güey Porque el, 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 el contenido de comida Y platicaba esto con Apocul Hace unas semanas uh -huh. O sea Y el güey me decía Pues con costar Güey, va a haber a quien le guste y a quien no, güey, ¿sabes? Claro. Pero sí tener esa postura bien definida y decir, ¿sabes qué, güey? Esta fue mi experiencia, tú lo haces muy bien, güey. Y dices, güey, pues este es mi criterio. Consideren llegar temprano para que no tengan fila, ¿sabes? Pero si sí hay como un blindar tu contenido y, y tu mensaje. Ahorita hablábamos de algunos podcasts que no blindan ese contenido y te expones bien, cabrón, y expones a otras personas. Y dices, güey, creo que podrías blindarlo poquito. Y yo... Quiero esa recomendación para blindar un poco mi contenido. O sea, esta pregunta va como para, güey, ¿cómo hago para blindar esto y que no se salga de control? Al,
1: al final, mira, híjole, al final de cuentas, lo que subas, lo que subas a las redes sociales lo van a criticar. O sea, lo puedes blindar en, en muchos sentidos, pero lo que subas lo van a criticar. ¿Cómo lo blindo yo? Simplemente no echar hate desde mí. No sé si me explico. Sí, claro. Aquí va. Si yo no, yo no le echo hate al, al negocio, yo sé que a lo mejor el negocio. Eh, tiene un servicio lento porque se llena demasiado. ¿Cuál es mi recomendación en mi, en, en mi contenido? Llega temprano, porque si no te vas a hacer esperar. Entonces es mucho mejor decirle: Llega temprano. Ya desde antes le está diciendo: Te estoy diciendo que vas, vas a esperar como dos horas. Procura llegar temprano para evitarlo. Va a haber gente que no, que al final de cuentas, pues va a llegar tarde, se va a esperar y te va a echar hate. Pero la manera en que tú contestas es, es lo bueno. Ahora, también, checa tu contenido tres veces ahorita lo que estabas diciendo. Ve por dónde o qué podría ser criticable. Si la crítica la vas a aceptar, porque pues, hay, hay, hay crítica que dices, órale, va, me late, la acepto. Donde no dañe el restaurante ni te dañe a ti, en mi caso por mi contenido, está perfecto. Pero si estás viendo que estás perjudicando tanto al restaurante o te estás perjudicando tú solo, no lo subas, filtralo. Hay filtros, no tienes que subirlo de inmediato. También piensa, porque en, en, mi, en mi caso, en mi contenido, y creo que también en el tuyo y en, el, en muchos que hacen podcast, eh, no solo te estás perjudicando o, o te estás brindando tú, brinda a la otra persona. Porque, pues, al final de cuentas dices... O sea, por ejemplo, también depende de qué quieras exponer. Claro. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de Jordi Rosado... Jordi Rosado creo que podría ser el mejor investigador de México, sí. le, le deberían poner como de procurador al muchacho Sí,
0: sí, sí, todas las investigaciones, ese güey te va a sacar la información Ajá. al huevo
1: Pero también el invitado que va con Jordi Rosado, ya sabe Oiga qué tipo va. de contenido hace Jordi Rosado, que es muy probable que pueda pasar Ya. Entonces sí te puedes brindar tú, pero también depende de la línea que Tú quieras
0: exponer. Sí, y siempre tenerla bien Definida, güey. Completamente. Si, si, si llegamos nada más a hablar cualquier Cosa, digo, ahorita no te pasé un speech en nada, Pero yo tengo ese respaldo, güey, o sea, yo sé la línea Y de hecho, te lo dije al principio, güey, de esto se trata De esto y esto y de esto, de destacar como tu Lado profesional, güey. Ah, jalo, güey, ¿sabes? O sea, te lo digo hasta aquí y medio, ¿sabes? Porque has visto clips que, que se refieren a esto Y de cierta manera lo blindas En el momento para que no salga del control, güey Y también claro. algo que tienes bien característico y es igual Blindarte de esto, vienes como de Entraste a la carrera en qué año, güey
1: Entré en el Dos Bueno, platicabas no de sé. que
0: todavía estaba muy Acostumbrado a los medios tradicionales Apenas estaba
1: la, la transformación Ya, O sea, ya existía Facebook, yo por ejemplo en, en prepa Seguramente, no sé si tú ¿Cuántos años tienes?
0: 27 No, no me acuerdo cuál, si tú.
1: tú, yo 32 ya. O sea, ya cuando estaba en la prepa Se empezó con MySpace, con High Five, Metroflog. Metroflog eh, realmente cuando empieza esta cuestión masiva creo que fue ya con Facebook porque ni Twitter ya, ya Twitter ya existía de, desde antes no sé si fue la primera no sé no, no me acuerdo Twitter ya existía que ya empezabas a hablar en Twitter, pero no, no, no era tan atractivo para nuestra edad todavía utilizar
0: eso Sí, plataforma. o sea, ahí nada más te quejabas de cosas, güey, ¿No si, había hashtags y había como temas en común O como chisme, Ajá. ¿no?
1: Eh, digo, ahorita ya, si te das cuenta ahorita la, la transformación de las redes sociales todavía está muy interesante Si quieres ahorita lo tocamos, porque Twitter ya se volvió Facebook, lo que era al principio Facebook En Facebook mostrabas tu ah, vida, sí cierto, a, si ponías así de... Este, pues aquí en el baño, ¿no? Y subías <risa> casi, casi el... Sí. Estoy en el baño. O sea, esta transformación de redes sociales. Ahora el Facebook es de viejitos. El Facebook tienes a... Las señoras, güey. Tienes a, tu señor, a, la, bueno, a, a tus familiares, a conocidos del trabajo, y ya no posteas. Bueno, no sé tú. Hace mucho que yo, en mi muro personal, ya no posteo.
0: Ya tampoco, güey. Puros, puros clips de mi página, de Ajá. mi fanpage.
1: Lo que comparto es, a lo mejor le pongo un amigo, pero ya lo comparto en privado. Oye, ¿ya viste? Vámonos a este restaurante el fin de semana. Sí. Pero ya no lo pongo en mi muro y etiqueto a todos de, estaría padrísimo ir, familia, uh, o amigos. Ya sí. no lo haces. Antes lo hacías. Eh, etiquetabas a todos en, en la fotografía. Eh, ahora tienes Instagram para eso. Ahora Instagram ya es cuando pones cosas de tu estilo de vida dentro de, de Instagram. Pero, fe, pero fe, Facebook en ese entonces era una compilación de todo lo que tenemos ahorita en ese momento, entonces todo lo veían en Facebook, y todo se lo creían, Daba cañón, sí. entonces pues ya empieza esta transformación, y yo me acuerdo que fue con la elección de Peña Nieto, sí, en la elección de Peña Nieto, porque con Felipe Calderón todavía no me tocó tanto el auge de las redes sociales, fue por el de Peña Nieto, que pues estaba en las redes sociales con todo, y ya se tomaba como medio de comunicación, ¿qué pasa? Pues en esos años se empieza a ver esa transformación dentro de la carrera, a mí me empezaron a dar pues, como a muchos comunicólogos de mi edad y creo que más grandes por pues los medios tradicionales y cómo se hacía el periodismo como antes había un estigma con las universidades sabías que si entrabas al agua que en ese momento ahorita digo en ese momento ahorita ya no eh, ibas a ser periodista hecho a la antigua sí. Y no ibas a estar este calificado para estar en una radiodifusora o hacer cine que muchos entramos con esa cuestión de hacer cine que de
0: hecho ahí se llama todavía actualmente la carrera comunicación y periodismo, y
1: periodismo exacto Ahorita, por ejemplo, ya, ya la del técnico de Monterrey ya no se llama comunicación, creo que ya además son medios digitales y se divide como en tres. Fue lo último que supe. Este en, en, si querías estudiar algo para entrar a medios, era liceo o VM, porque eran los que tenían ese infraestructura en ese también, güey. Exactamente.
0: Pero a lo, a lo que voy con esto es que traes esa vieja escuela de cómo se manejaba la comunicación en ese momento. Y güey, has hablado de, de, también que en las radiodifusoras radi se tiraban mierda entre ellos, güey, en las radios. Y tú traes este concepto, o sea, tú lo sabes, probablemente lo viviste. Me tocó. Pero al medio en el que estás, no lo practicas, güey. De hecho, practicas lo opuesto, güey. Se me hace bien interesante cómo trayendo estas, estas... Pues sí, estas... Esta escuela, esta vieja escuela, cómo decides... Partir y decir, ¿sabes qué? No, güey, esto no hay que contaminarlo Me ha pasado, e y he visto luego Personas de la vieja escuela Que se dedican a, les critican un video, güey Y se ponen a contestarles el hate uh -huh. Es como de, güey, no hay necesidad, güey, ¿sabes? O sea, esa, esa buena vibra perpetual Pero en toda tu persona, güey, ¿sabes? claro Y tú haces muy bien esto, güey es que, Tengo una amiga que, se, que dice, no hagas compitas eh, no, no compitas, las no compitas Güey, claro, tiene toda la razón, güey
1: Completamente, a ver, recordemos Cómo eran los medios tradicionales antes eh, era una cuestión unidireccional Tú creas, o sea Me decía, eh, alguna vez tuve una, una discusión Con alguien que también estudió comunicación Y me decía, ¿por qué antes los ratings De televisión y por qué no hacemos un programa Así, por qué antes pegaba ¿Por qué Big Brother? era? A ver, espérame Estás hablando antes Para mí, como la edad de Cristo Antes de Cristo y después de Antes de redes sociales y después de redes sociales Antes de, de redes sociales Pues obviamente, que llegabas? A ver, llegabas a tu casa cansado Llegabas a tu casa para desestresarte. Tenías cable. Pues prendías y buscabas algo que te gustara. Eso en, en los buenos casos, que tuviera cable. Si no tenías una posición para tener cable, llegabas y veías lo que te daba la televisión te en abierta. Y no modo, te lo comías. O sea, perdón, pero si sí te lo comías. Pues si había algo ah, y a la gente le, le encanta el chisme y le encanta el morbo. Pues te metías a ver los resúmenes todos los días de Big Brother, la academia. Te aventabas los noticieros, te aventabas que los debates políticos, porque pues se ponían interesante y lo comentabas con la familia. Y llegar a una reunión familiar, digo, a lo mejor a ti no te tocó, pero de chiquito era, oye, ¿vieron lo que pasó en el ¿A quién van a expulsar? O sea, te, te tocaban ese tipo de pláticas. Sí,
0: incluso la academia, o sea, la academia estaba totalmente enfocado a sacar el chisme Ajá. del artista, ni siquiera el cómo cantaba, sino algo buscaba. algo la buscaban, historia. Y todo eso te movía. ¿Por envuelve, el güey?
1: teletón tenían? O sea, porque veías el teletón y veías las historias y te movían, y pues ahí vas a donar y te sentías. Super pro y estabas cantando todo el día Porque era lo único que veías Pero no había una cuestión bidireccional ¿Qué pasa cuando empiezan las redes sociales? a Hacerse masivas, porque cuando empezaron pues, Obviamente iba eh, haciendo cultura era lo que, Y hacer cultura Se refiere pues, a que la gente Lo utilice diariamente Ahorita ya ves a todos usando Amazon Pero hace 10 o 15 años que querías pedir Por algo en internet, te decía tu papá no, te van a estafar, sí, no lo pidas O, o ve a verlo, güey, ve a Ajá. verlo en el lugar A ver no, si, si es cierto, güey si, si, no si no lo ves, no lo compres Porque sí. ya pensabas que te ibas a estafar Es una cuestión de cultura Llegan las redes sociales, hace esta cultura De tener una cuestión bidireccional Que ya nada más se quede de un lado Ya empieza a haber una crítica Oye, ¿sabes qué? Esto sí me gustó, esto no me gustó Y empezó, no solo con Facebook Empezó con YouTube Al tener dos botones de me gusta, no me gusta Con te consumo o no te consumo Te comento, o no te comento Y tú me empiezas a contestar entonces, ¿qué pasa con los medios tradicionales? Se quedaron con ese chip. Las personas, y digo, no quiero ofender a nadie ni estoy poniendo nombres, pero las personas que trabajan en radio, en periódico, en televisión y traen esta escuela, pues obviamente traen un sistema, perdón, les lavan el coco-wash para decir que todo lo que hacen en esa empresa y que todo el contenido que hace la empresa está bien. Porque no hay un crítico que les diga, esto te va a pegar, esto no, porque es un canal. En el radio no marcas a decirte, oye, ¿sabes qué? Lo que acabas de decir es una. Porque no lo hay. O sea, en, en televisión no estás votando, haces un video. Entonces, cuando empiezan los medios tradicionales a, a querer pasar este salto al medio de comunicación digital, pues hacen este contenido para acá. Y entonces empiezan a ver realmente todo lo que opinamos de su contenido, perdón, muchos mierda. Sí. Y no, no, no se aguantan, es como, ay no. Y empieza a ver esta, este recelo por los que hacemos contenido digital y los que hacen tradicional. Que es muy diferente, ¿sabes? Sí, y esa
0: escuela es bien marcada, güey. Incluso yo lo veo con el podcast, güey, que dicen, güey, ¿cómo puedes...? Eh, uh -huh. Hay un hay un, un, periodista, un algo, alguien de radio. Eso no es eso no es radio, eso no es no sé qué. Y, y empiezan a, a descalificar y estoy, güey, pues es que este es mi formato, güey. Y, y, uh -huh. y, y yo todavía lo romantizaba, por ejemplo, yo escuchaba a la papaya en las mañanas. Todos los días salía a la escuela y decía, güey, qué fascinante lo que tú decías. Tener unas personas que estás imaginando cómo están claro. debatiendo entre ellos. Pero para mí era imposible tener un medio de comunicación, ¿sabes? Y yo no quería ir a toparme y decir, güey, hay un chingo de guetanos que también quieren ese puesto y solo hay para tres personas, ¿sabes? Entonces yo ahí por eso des descarté la carrera de comunicación. Y, dije, ¿Y hay ah, güey, muchas personas otro...
1: que se quedaron, hay muchas personas en los medios ahorita, y no hablo solo medios tradicionales, hablo en medios digitales, que son muy buenas. Y dices, güey, ¿eres comunicólogo? No, son abogados. Son arquitectos, sí. son ingenieros
0: Pero saben llevar un mensaje, güey. o sea, como que Ajá. tienen esas es, Otras estrategias
1: Que lo traían y, que, y les preguntas si tuviste la intención sí tenía la intención, pero pues es que eso no deja lana pues yo, Me dijeron que abogado Porque quería hacer esto claro, Y, dices,
0: y también siento que ahorita no. muchos tenemos Esta necesidad de Comunicar algo, güey, o sea, ves mm. que todo el mundo Lo puede hacer, o sea, tú ves una pantalla Alguien hablando un, en un video de política bien, bien crítica, entonces güey Yo también podría hacer eso, güey Es que empiezan a existir los nichos Sí, empieza, empieza a haber una voz
1: Para las personas que no tenían voz TikTok Bueno, ahorita ya siento que Se ha transformado TikTok de como Y no digo hace mucho, dos, tres años O sea, TikTok te metías Y veías a personas que a lo mejor Y lo voy a decir así No era tan aceptable en ciertas redes sociales o la gente lo rechazaba un poco Y entonces empiezan a tener una voz Y se empiezan a atrever a hacer este tipo de videos Y se empiezan a dar cuenta que
0: ay güey No gente soy el único es... hay, hay como claro, 200
1: wey. más que, que eh, También le gustan lo mismo que yo Y entonces empiezan a ver más voces Y empieza a ver gente Y me gusta que gracias a TikTok Porque no fue gracias ni a Facebook ni a Youtube Que empieza a cambiar esta palabra Influencer Por un creador de contenido Porque entonces tú Empiezas a, a seleccionar este, esta, este contenido que a ti te conviene, entonces yo que estoy creando, te sientes como hasta, güey, tengo como un pueblito, te sientes como yo, tengo un pueblito que le gusta esto y compiten, o sea, les gusta lo mismo que yo, les voy a hacer contenido para que sigan alimentándose porque les gusta este contenido. Sí. Y empiezan a pensar más en el contenido que crean por este nicho. Y, y te, te estoy diciendo que no hace mucho, 2018, 2019, ¿qué eran los influencers o qué tipo de contenido hacían? Llegar al antro va a hacer una historia así de. Uh, y etiquetar al lugar no te dice nada.
0: Sí, no, no era contenido, güey. Simplemente era mostrar tu lifestyle que tenías en ese momento, Exacto. Wey.
1: Y, y, y quien tenía más seguidores quien tenía las fotos más bonitas, ¿no? Este, este sueño de serse la niña bonita o el chavo guapo.
0: Pero no decía nada. Sí, definitivamente la, la, la calidad del, del contenido subió. Exacto. Pero también creo que lo dices desde una formación que tú tienes, güey. Porque, por ejemplo, no vemos muchos intentos de creadores que, que ahora falsifican la información, güey. Decía la misma ah, María bueno, Carmen. Sí. Antes... No teníamos acceso a tanta información Y era como el privilegio Tener información, ahora el privilegio es tener Información verdadera, güey, porque si tú buscas X información, aplica Pero no para todos, sobre todo Por ejemplo en video, tú quieres ah, bueno, aprender sí. a editar un video Y...
1: Bueno, también eh, eh, Aquí justamente tocas un, un Buen punto, hay que tener también este Este criterio de saber que sí que no
0: ¿Como eh, creador o como Consumidor? De los Ambas. dos
1: De los dos, como consumidor Del el cuestionarte todo lo que ves no creas y, y investiga también de tu parte todo lo que ves. Y como creador tenga la responsabilidad de que de lo que puedas tú subir, un, puedes influenciar a una persona para bien o para mal.
0: Otra vez como blindar tu mensaje, güey. Exacto. Justamente a esa parte pero, iba como, como lo blindas. Pero
1: lamentablemente eh, hay personas que sí quieren hacer el mal. ¿Sí crees? Completamente. ¿En qué...? Hay personas que quieren hacer el bien. O sea... ¿A, ¿A qué me refiero? Eh, seguramente viste alguna vez a muchos retos que pusieron medio tontos que hacían que la gente se suicidara, chavitos se, se suicidara. Sí, claro, suicida. Hablo que hay gente, perdón, lo voy a decir, hay gente mierda que quiere ver el mundo arder y que se escudan atrás de una computadora y con todo el dolo del mundo sacan ese tipo de contenido para destruir a alguien o a muchos. No lo sabes, crear un caos. Esa es una responsabilidad como creador porque él toma la decisión de hacer el bien o hacer el mal. Pero tú como consumidor, tienes que tener también ese criterio de saber que sí y que no, o comprobar. Hablo en, en cuestión de mi contenido, claro, claro. porque si te, alguien te dice, mátate, no lo compruebes, te vas a morir. <risa> o sea, <risa> hago en cuestión de mi contenido. O sea, no, me cre, no creas todo lo que veo. Lo mío, por ejemplo, en mi cuestión de mi contenido, es una recomendación. O sea, no vea fuerzas porque te lo vas a perder. No esto es lo que encontré, aquí lo encontré esto es lo que probé, te lo recomiendo por esto, tú tomas la decisión de ir o no ir eh, muchas personas me escriben a, mí, a mis redes sociales un lugar de carnes, es un lugar de sushi les agarro, estas son mis recomendaciones no te estoy diciendo cuál es el mejor te estoy diciendo que así se ve el lugar que este es tu platillo, tú tomas la mejor opción. Sí, pero el punto ir. es que
0: muchas veces el criterio no está definido. O sea, para ti está definido en qué te gusta y en qué, qué factores vas tomando para decidir que te gusta, güey. Tú al a la hora de recibir esa esa recomendación, pues no tampoco entiendes de la gente que le gusta, güey, no entiendes como sus referencias cercanas y como tú quieres el contenido inmediato y quieres una respuesta inmediata, omites como todos esos escalones que te llevaron a ti a tener ese sesgo por ese gusto. Wey. Pero por, por eso ejemplo, tengo
1: que tener un abanico.
0: ¿Abanico de qué?
1: De, de contenido, o sea, no solo subo una cuestión de una cuestión de mariscos, o sea, dependiendo sí. de tus gustos. Es yo, el yo me refiero el a como
0: el, el consumidor que te pregunta a ti, güey, o sea, yo no, yo no te pregunto, oye, ¿qué carne te gusta? Uh -huh. Si yo no entiendo tu contenido y no soy parte de tu comunidad, probablemente lo que tú me vayas a recomendar no me guste a mí, güey, porque no estoy yo encaminado hacia eso. Ah no, por entonces e... pero... por eso me gusta la parte De las comunidades, güey, sí. tú hablas tener una comunidad Que dices, güey, este, este es mi nicho Y mm. lo que yo les proponga a estos güeyes seguro Les va a gustar porque es parte de mi comunidad
1: Claro, y tener opciones, no solo una pero, O sea, lo que me estás diciendo, a lo mejor Lo que te recomiendo, no, pero te doy 10 Y venlo, y tú juzgalo. No te estoy diciendo, no te estoy dando una preferencia Por un lugar, ¿Sí, ¿Sí me explico? Eh, me, me decía un cuate Oye, te doy, no voy a decir quién, un cliente Te doy más dinero y me pones y me hagan clase Y me subes todos los días y yo, espérame a ver, mi cuestión, porque si sí lo cobro, obviamente, mi cuestión de recomendación es, este, eh, te hago el video con estos parámetros, esto es lo que enseño, yo lo tengo que probar, porque pues, al final de cuentas se tiene que tener un criterio también de mi parte, de decir, ok, esto está bueno por esto, no digo cosas malas, pero tampoco eh, digo mentiras, omito ciertas cosas que a mí, a lo mejor no me, no me gustan, pero a ti te pueden gustar, entonces doy cuestiones eh, no particulares, sino generales. ¿Para qué? Repito, para que tú tomes tu decisión y tu criterio.
0: Claro, que, ese, que llevar ese mensaje de esa manera es bien difícil, güey. O sea, Completamente. Tener, tener ese criterio para poder, no, no sé si persuadir, pero influir de manera positiva y, y ir como a lo más reduccionista de que, güey, esto te va a gustar porque hasta huele rico, ¿sabes? O sea, uh -huh. son cosas que bien básicas, que pero según me van a pegar, que muchos no ven y están... Intentando considerar factores muy cabrones que no tienen trascendencia, güey, ¿sabes? si tú te vas como a lo reduccionista y esto te va a funcionar. A lo general, ¿no? sí.
1: porque si me meto, que, por ejemplo, me tocó un, un restaurante francés hace poquito. Eran caracoles. Era el, el este hígado de pato. Eh, fo, fo, ¿Cómo se llama? Fogá eh, no, no, no fogga, sí. fo, fogga, fogga. me costó trabajo pronunciarlo. Eh, magret de pato. Es una cocina muy especializada. Pero que empiezo con una generalidad. Si a ti te gusta la comida francesa, los primeros tres segundos. A la persona que no le gusta la, la comida francesa se va a ir. La persona que le gusta la comida francesa se va a quedar. Y, y ya la persona que le puso like es porque seguro le gusta la comida francesa y la va a probar. Yeah. Pero tienes que empezar. Los primeros tres segundos, este es un, un secreto, me voy a adelantar. Los primeros tres segundos de cualquier video que tú hagas, tiene que, desde ahí va segmentado. Porque es lo que quieres enganchar a la persona. Eh, hay muchos que empiezan de Llegué y muestran el lugar No, a ver, bebé. primero lo, lo, lo que tiene O sea, tu clima es del video wey. Exacto, y ya después te interesó Te vas a quedar los siguientes tres segundos Y ahora sí te aviento todo el choro de información
0: Sí, fíjate que yo lo, yo lo vi en los clips En los clips de podcast es muy variable, güey Porque uh -huh. hablan de un buen de cosas Y etcétera, ¿no? Y yo hacía mis clips de lo más interesante para mí De lo que, que yo creía importante hasta que Primero filtré hacia Reels, güey, que dije, güey, es que si no subes Reels y tú lo, tú lo dices muy bien también, has compartido esa estrategia de que haz Reels y tu página o tu cuenta va a empezar a, a crecer, güey. Entonces dije, tiene que ser Reels, formatos cortos y listo, güey. Entonces da, también no entendía por qué la gente no se quedaba en el video, por qué se iba luego, luego. Y después empecé a ver que el, el título que le pones al clip, con esa frase debe de empezar el clip, güey, y después de engancharlo. Exactamente. Y lo aprendí hace dos semanas, güey. Y los videos han, han, han empezado a, a subir en, en cuestión de calidad. Y también de que la gente le interese el contenido, güey, claro. porque lo atraes, güey. Y, y, y igual... es que es bien obvio, güey, si es claro, güey. O sea, yo, si veo un video y me salgo a los. O sea, tienes que poner también el lugar de esos güeyes, ¿sabes? De que, güey, de consumidor también.
1: Claro, mira, sí, pero vamos. Todos los videos, digo, tú haces podcast, yo hago cuestión de, de, de comida, otros hacen de turismo. Pero todos los videos que tratan de hacer contestar algo. Entonces, la pregunta general que le pongas a tu video, que sea una pregunta. ...que a todos o a, tu, o a la persona que quieres llegar... ...le quieras contestar. ¿Sí me explico? Sí, claro. O sea, si uno me está preguntando... ...porque hay muchos... ...es que no hay comida rica en Querétaro... ...espérate. Entonces le pongo un video... ...si quieres comer rico en Querétaro... ...y dicen, ah, a ver, me quedo a ver todo el video... ...porque me interesa... ...porque ya me estoy contestando una pregunta. Hay, hay muchas páginas... ...y si, si quieres luego te las paso por si las quieres poner... Que, ...que hablan sobre las, las preguntas... ...que más, pre, más hacen a Google... En, en, en todo el mundo Y te, aparte te lo segmentan por estado, por país por Para un creador de contenido Te ayuda mucho porque te lo divide hasta en temas Si tú vas a hablar, o sea, por ejemplo En este podcast de, de carreras O qué carrera elegir mete, Te metes a esa, a esa página Y te dice las preguntas que están haciendo ahorita Las personas que tienen que tomar esa decisión Y entonces a lo mejor estas preguntas las incluyes en tu contenido Y es muy probable que ese video le salga a la persona que, que está buscando eso y tenga claro. más, más El, engagement. Gran estrategia, güey. Eso de
0: lo que también me gusta, y, y vuelvo a esta parte inicial, güey, de querer compartir y no, mm. y no separarlas a los, a los creadores, es esto, güey. Tú compartes un chingo tus consejos, güey, que te, te, a ti te han funcionado, güey. Y oh, no, no. Se te, no se te... Es difícil despegarte, güey. Yo he topado con creadores muy jóvenes que ni siquiera te dicen... Nada, güey, ni sus estrategias ni nada. Ah, claro. Y se lo quedan para ellos. Es como de, güey, ¿qué te cuesta, güey? Eso... Y también entiendo su punto, güey. Se, se la han pelado aprendiendo. Y es, güey, pues apréndetelo tú. Wey, y ya después, cuando estés en mi nivel, te, te regalo el contenido si quieres. Uh -huh. Pero ese, güey, se me hace un poco egoísta de tu parte. De ser es, así, es que wey. no
1: han entendido. Digo, eso ya lo, lo aprendes con la experiencia. Y, y, y al principio, sí, claro. Digo, creo que somos humanos todos. Y pues el ego lo tenemos muy arraigado muchas personas. Y no te digo que yo no, Yo también tengo mucho ego. Pero entiendes que lo que tú tienes y cómo creas tu contenido, nadie lo va a copiar. O sea, a pesar de que, lo que te digo, que jugamos en canchas iguales, tu estrategia y tu forma de juego, nadie lo va a agarrar. ¿Cuántos años ha pasado y ya, ya ha existido otro Maradona? ¿Ha existido otro Pride? No, el jugador es único. Yo te puedo dar las estrategias y, y cómo se movía Maradona y demás. Ya de eso a que lo copies igual que yo... Pues creo que va a estar medio difícil Cada quien tenemos nuestro estilo Nuestra forma eh, Nuestro mensaje Que creo que eso no está tan fácil De copiar, o sea que de ahorita Salga otro güey con los mismos bigotes Con mi misma voz, con mi misma forma Con los mismos, la misma forma de grabar Está difícil, yo te puedo decir Los hashtags, los horarios, el cómo Me muevo, te puedo decir Todo eso, sí, la pero forma. ya que lo hagas Igual que yo,
0: va a estar difícil. Sí, la forma la puedes copiar el fondo va a estar complicado. Va a estar muy
1: complicado y en eso, pues, digo, a mí me gusta más que haya personas que se quieran lanzar a hacer lo que estamos haciendo que es creación de contenido porque, una, empiezas a ver, a ver qué voz tienes porque hay una comparación y las comparaciones para mí siempre son buenas porque te empiezas a ver, cuando tú comparas, lo no voy a poner con una analogía de, de hamburguesas, cuando tú comparas dos hamburguesas, empiezas a ver qué cualidades positivas tiene cada hamburguesa. Entonces por ahí explotas la, la hamburguesa Y es más probable que compren una O sea una que te comparen Es pa padre que te comparen porque entonces en empiezas a ver tus, tus puntos que te hacen diferente Y que nadie lo va a copiar Y a lo mejor alguien dice Oye, me quieren, quieren hacer la misma voz que yo Va a estar muy difícil güey Va a estar muy difícil Va a estar muy difícil que tengan mis mismos anillos Va a estar muy difícil que tengan mis mismos Porque no solo es una cosa, es una, es una colección de cosas que te hacen único, hacen único tu creación de contenido. ¿Cuántas personas en internet no hacen lo mismo que Luisito Comunica? ¿Y cuántos son iguales que Luisito Comunica?
0: Cero, güey. Nadie.
1: Entonces, esta idea, y perdón, no quiero ofender, esta idea pendeja de decir, oye, es que no te quiero porque igual y al rato me quieres bajar la chamba, discúlpame, ¿no te lo van a bajar? Porque tú tienes... Eh, eh, eso se llama tener autoestima y saber cuánto vale tu, tu contenido. Y tu o sea, personalidad, güey. Completamente. Sí. Y, y estar un, hasta amor propio, ¿no? De decir, hey, pues, como no, yo, no hay, no hay dos. Sí. Si, te estás, si tienes tanta inseguridad de que te roben tu contenido, es porque seguramente tú se lo estás copiando a alguien más. Y tú, tú, tú piensas que ese secreto se lo puede llevar a alguien más. Y como tú lo hiciste. Entonces, cualquiera lo puede hacer.
0: Sí, pero vuelvo como a esta etapa de que, güey, si estás intentando de definir tu voz y encontrar tu voz, en uh -huh. esa en esa brecha, en ese camino tan, tan complicado, es donde salen como este tipo de cosas de que, güey, no, tú me estás copiando, no, que yo te estoy copiando, ¿sabes? Pero ya cuando llegas a definirte... Ya sabes que no hay un precedente tuyo, o sea, que tú eres el único que va a hacer eso y a encontrar tu voz, pero el camino a encontrarla es, es lo que se me hace complicado, güey. Otra de las cosas que para mí es uh -huh. fascinante, y tú lo, lo has compartido también, es que tienes tus métricas identificadas, güey. Y a mí se me hace fascinante también cómo cada, cada persona, cada creador tiene sus propias métricas. Y le da la importancia a sus métricas, o sea, tú no puedes copiar, yo no puedo copiar tus métricas mm. como tú las tienes importantes porque tú tienes una audiencia, porque tú también de cierta manera hasta tienes un, un, un contexto digital que te ha llevado a donde estás, güey, ¿sabes? Claro. Y tu formación personal, etcétera. Y, y se me hace bien padre cómo tienes la oportunidad de hacer única todas tus métricas y toda tu información, güey. ¿Tú cómo categorizas? Viniendo de la vieja escuela donde lo que marcaba era un rating y todos uh -huh. tenían un rating. O sea, todos tenían esa característica. Entonces ahorita hablábamos de los horarios, qué tanto sirven los horarios, qué tanto no sirven los horarios ver las métricas. Y cómo vas descartando cuáles sí te funcionan o cuáles sí tomas y cuáles no, güey. Cuando antes no tenías ningún ni una sola información que te regresaba. Ahora tienes una buena información que te regresa, cómo separas, cuál es lo importante para ti y cuál no, güey. Claro.
1: Mira, eh, para mí hay, hay, hay dos formas. Una, que la segunda también me ha, me ha funcionado mucho Una es, obviamente, meterte a estudiar Las plataformas, diferentes algoritmos Los algoritmos cambian todos los días Para empezar eh, Increíblemente, en internet, si tú le pones Google Y te pones a las noticias más relevantes Porque eso lo hago yo eh, Te dice que está cambiando en TikTok Que le está dando prioridad en Instagram Y eso te ayuda, en parte La otra, eh, pues eso que yo Creo que esto sí nunca lo he dicho Ponte en los pies o métete a los zapatos de la persona que quieres que te, que te vea y piensa que hace en su día. No sé si me expliqué Sí, claro.
0: O sea, muchos me decían,
1: es que no subas video los viernes, porque no hay nadie. No subas video los sábados, porque nadie te ve.
0: ¿Y los videos que nada más te han pegado son en viernes, güey. Al,
1: los, sí. Antes de, 20. 20. antes de las antes 12. Antes de las 12. <ríe> Justa antes de las 12. Te pides a poner, a ver, yo cuando no tengo plan o quiero ir a comer a alguien, a qué hora me pongo a pensar... Ah, pues entre los viernes generalmente antes de las 2. Porque a las 12 ya tengo que tener algo definido. Entonces subía los videos antes de las 12. Los sábados. No, pues los sábados te paras un poco más tarde. Pero a las 2, 3 ya. Ah, entonces antes de las 3. Ya después de las 3 de la tarde ya no pega. Los domingos en las noches. Ya los domingos es muy, muy chistoso. Porque si tú ves algo de temprano hasta las 4 o 5 de la tarde no pega. Porque la gente está echando flojera y está viendo películas y, y no pela el celular. Pero en la noche que ya se hartaron de ver que no hay nada en Netflix, agarran su celular y empiezan a ver. Entonces lo avientas en la noche, generalmente todo lo que mandan las noches del domingo pega. Sí puedes estudiar a lo que voy, sí puedes estudiar los algoritmos, puede, te puedes escuchar mil, 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 mil puntos dentro y hay muchos de ellos y te va a funcionar. Porque realmente pues, la plataforma siempre va a cambiar y hay algoritmos y hay consejos que te agarran para crearlo y para publicarlo cierta, a ciertas horas. Pero siempre ponte a pensar en el modus vivendi de la persona que quieres que te escuche. ¿Y qué va a hacer? ¿Y a qué hora se le antoja? Por ejemplo, alguna vez alguien me lo dijo y se lo agradezco eh, que me haya cambiado la opinión. Yo le dije, pues, tenemos tantos seguidores. A la hora que suba no va a importar. Me dijo, no. Intenta subir, por ejemplo, a las 8 de la noche unos tacos. A la gente se le antojan los tacos en la noche. Y, y pego Oye, si está haciendo mucho calor. O sea, agarrar también el clima del momento. Está haciendo un chingo de calor. ¿Sabes qué? Y es jueves o es viernes... avéntate unas micheladas así que se vean... Améntate y pega... O sea, siempre ponte a pensar... Con tu contexto de, en el momento... O en el lugar que quieras que vean el video... Que están viviendo... Y qué les puedes aventar para agarrarlo... Y que adapten ese, ese contenido... Que repito... sí funciona mucho de los consejos que te da Instagram... Y te da TikTok y demás... Pero adaptarlo a la gente que realmente... O sea, ponte a pensar tú, tú mismo... Porque cuando creas tu contenido... Generalmente lo creas para ti, porque a ti te gusta y porque tú, si, si tú estás con, está creando algo que tú no consumirías, desde ahí estás mal. O sea, tienes que crear contenido que tú consumirías y aquí o sea, te O pierdes gustar. la motivación
0: de hacerlo, güey, porque dices, güey, estoy siguiendo otros gustos de otras personas o busco darle gusto a otras personas, no, la verdad es que no, no va por el ahí. El contenido
1: güey. te tiene que gustar a ti principalmente. Si no te gusta a ti, no sé qué estás haciendo. O sea, no lo, no lo copies, nunca vas a pegar ¿Por qué? Porque estás copiando algo Y no eres auténtico Y, y la, eso gente se nota. Cuenta, la gente se da cuenta, güey, la gente se nota. da siempre cuenta de eso, güey O sea, yo no La otra vez estaba platicando con alguien Yo no entiendo las personas que suben contenido Que muchas veces hasta no, se, no es suya, pero lo hacen suyo En sus historias y demás y Terminas viviendo en un, en un barco Que se va a hundir Y entonces cuando ya quieres hacer auténtico tú Porque lamentablemente las redes sociales Sí tienen cierta memoria, hay muchas cosas que no Ya no te van a creer porque ya no fuiste auténtico, siempre la recomendación, estés empezando o vayas a empezar a hacer contenido, sé tú, trata de hacerlo muy a ti, si algo no te cuadra, si algo no te checa, por más que al otro güey le haya habido bien,
0: no lo hagas, porque no te va Y voy otra vez como a esto de que las redes sociales son un caso, o sea, tú, sí. todo tu contexto en digitalmente mm -hmm. es único e irrepetible, o sea no, no te sirve tomar las métricas y los likes y los no. compartidos de otras personas porque tú tienes otro contexto di totalmente distinto, Complet
1: Completamente, me decían, es que ¿por qué no haces esto de los otros? Y esto. el blog del gordo yo, a ver, mate, la comunicación es de ellos. Yo, este es mi estilo y voy paso a paso y voy modificando conforme a lo que la comunidad se va modificando. Pero tampoco puedo llegar de la, de la nada y decir... Este, a, como Sara, ¿no? Así de, un día más visitando Querida Rock, porque no es, mi, no es mi lenguaje, o sea, no, no soy así, ¿sabes? Sí. Eh, siempre ten, ten, ten fe y ten estilo a tus cosas. No sabes cuántas veces me han dicho, ya tienes que salir en tus videos, ya por lo menos. Cuando hay un video que digo, sí, quiero salir y quiero que vean, porque había uno de un sándwich de este tamaño que salen unos waffles, y yo quería que pudieran en contexto nada más del tamaño de, de mi boca con el sándwich, pero nada más. No era como el que, que decía a mí no me gusta, yo quiero que sea... Sí, por fines
0: informativos. Ajá,
1: o sea, quiero que veas, que vayas a la comida, no porque yo me la esté comiendo y que veas cómo me sabe rico, sino quiero que más bien tú juzgues desde mi perspectiva como si fueran tus ojos y vayas y digas, ok, me gustó,
0: no me gustó. Ese es el valor Nada que más. le encuentro bien cabronal. Al querer ponerte tú en el lugar del cliente, o sea, uh -huh. tú no eres la cara, güey. Tú, tú lo que quieres vender y lo que quieres darle valor es a lo que estás anunciando, güey. Entonces, centras todas tus fuerzas en eso, güey. ¿Qué, qué tanta por proporción le dejas a, a las métricas digitales y a lo que dice la gente y al feeling? Porque también escuché por ahí, güey, que le hasta persinabas tus videos, güey, ah, para sí. que les fuera chido, güey. O eh, sea, ¿qué tanto dejas también al decir, güey, pues esto puede pegar? A lo mejor no se ve como muy potencial, viral, güey, pero pues chingues manera que le vaya bien. Aquí güey. va.
1: Eh, eso de, la de persinar fue una cuestión desde reporte de criterio. Porque con Memo Calzada, que en el team de, de reporte, pues era el, el que pensaba el contenido. Que muchas veces era este, Memo Calzada. Mari Carmen, que era la cara. Y yo la creación de ya de lo audiovisual. Y pues era como, ching, nos tardamos un montón en hacer este contenido. Darle presionado para que, para que nos ayude, ¿no? Pero fue como un, este, ¿cómo se le dice? con una cábala. O se sea, sí. quedó. Eh, ¿Cuál era el otro?
0: Ya se me fue la onda. Estábamos hablando de qué tanto porcentaje le das... A, ah, de, de, a la importancia, el, wey, el, a las el, el, y de las métricas De lo de saber
1: hey, Uno sabe, uno sabe perfectamente Digo, en mi caso Sabe qué va a pegar y qué es lo que Le va a llamar mucho a la gente, o sea, no es lo mismo Mostrar una crepa muy normal a, Rellena de Nutella, a que de repente Me pongas una crepa y en arriba Le pongas postre y después le pongas tocino Y le pongas dos huevos, o sea, pues obviamente Te va a llamar mucho la atención, bueno o malo Va a llamar mucho la atención, usted lo sabe Ustedes lo saben, pero hay información que realmente, por la comunidad que yo sé que tengo, que a lo mejor tú vas a Anáhuac, me sigues, y te gustaría saber, porque a ti te gustan las crepas, si hay unas crepas buenas, cerca. A lo mejor no son las mejores crepas, las más llamativas, pero yo, pues yo te voy a dar esa información para que la tengas, y esto es un caso real. no, Las crepas pues se ven normalitas y demás, pero no sabes la cantidad de chavos de Anagua que se etiquetaban, de mira si hay, mira esto, y lo compartían. A lo mejor no eran muchas compartidas, pero eran 100 pero en mi punto de conversión en ese momento el, el, no fue el millón de reproducciones, pero de las 5.000 reproducciones que tuvo, 4.000 o 3.000 eran de la náhuac que seguramente en algún momento van a ir. Y si me habló la señora, ya están viniendo chavos de la náhuac de que vieron tu video. No. Ese es, esa es la métrica que a mí me, me, me importa. Cuando llego a los clientes, y eso también lo, lo, lo puedo compartir, eh, muchos medios te llegan y te dicen, no, es que conmigo yo tengo 2 millones, 3 millones, 4 millones, o me ven toda la república lamentablemente, pues tú me puedes maquillar un número como de 2 millones yo estoy segmentado, para empezar yo tengo la comunidad que te, que te decía afortunadamente quien le pone el like y quien comparte dentro de mis páginas es porque le gustó, o se lo está compartiendo un amigo o a la, a la novia para ir entonces es 80% más probable que mis números sí te produzcan algún tipo de venta que un número eh, pues vacío de, de alguien más yo no me considero un medio de comunicación... Yo me considero un blogger... Una persona que le siguen personas... Que les interesa este tema gastronómico... Que les interesa saber dónde comer... Que les interesa saber cerca de su lugar... Si están en... Ah, porque ya también estamos en la Ciudad de México... Ya empezamos... Este... ¿Qué hay? Aquí te da
0: la, la oportunidad... A lo mejor a ti no te gusta... Pero pruébalo... ¿No? Sí. ¿Qué tanto crees que influye a que Querétaro es un lugar muy chiquito... Y se puedan empezar a hacer comunidades pequeñas, güey? En el caso de que también había... Mucha gente, güey, que no conocía cultura de... O sea, que viene de otros lugares, que mm -hmm. no es queretana y no conoce estos lugares que ustedes dan a... dando a conocer, güey. Por ejemplo, o sea, el hecho de que tengamos necesidad de una figura que esté ahí y ustedes literal entraron a llenar los puestos, güey, de que, güey, necesitábamos a alguien que comunicara esto, sí. no había... Pero no pasa en todos los casos, güey. O sea, en cuestión de podcast, por ejemplo, siento que aquí no hay alguien que necesite quien te comunique algo, güey. Por ejemplo, he visto alguna necesidad en política. Siento que hay muy pocos jóvenes intentando comunicar la política sin estar en un partido político. O sea, alguien externo a la política que te diga, ¿sabes qué? Yo opino así, 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 güey. Siento que no hay alguien ¿Cómo aquí. ¿Cómo
1: sabes que necesitas algo si no sabes que existe?
0: ¿Cómo sabes? Pues no lo sabes, güey.
1: Exactamente. Entonces lo tienes que crear
0: pero sí ves como una bahía donde puedes entrar. Claro, ¿no? a ver. O más bien, de hecho, Trabajo, se hace, se hace también como en retrospectiva, güey. Ahorita entiendes a todos los, las, a todos pero, los foodies pero, y dices, güey, claro, toda la gente viene de afuera, güey, no conocen lugares en Querétaro y por su pega, güey. ¿sabes? Y yo
1: no, yo no sabía, ajá, exactamente, pero pues si no lo hubiera hecho, pues me no hubiera encontrado que había ese nicho. Y no lo hiciste en okay. retrospectiva, güey. Claro. O sea,
0: a, al inicio no analizabas esa tendencia, güey. Lo vas analizando ya hasta que avanzaste, güey.
1: ¿Cuándo empezaron los, la tendencia de los podcasts? Como en, Seamos en 2018. Fue en el 2020 cuando hubo Ya existían los podcasts. Ah, Yo, por ejemplo... En, en a México ver, y a consumir ya, y hacer, hacer podcasts podcast en pandemia. En wey. pandemia. Totalmente. O sea, ya existían los podcasts. Ya existía, mucho antes del podcast y cuando empezó la cuestión del internet, existía el radio por internet. Que, que Después pegó, llegó es, Spotify y dijo, con permiso, ahí nos vemos. O sea, la, la gente la, la neta escucha el radio por, por la música. La gran mayoría. ¿Qué pasa cuando crean o empiezan a subir eh, los podcasts a TikTok Empiezan a hacerse virales este tipo de clips La gente empezó a ver que había temas Que les interesaba Que había temas que no conocían Que había, porque empezaron también este tipo de entrevistas Jordi es un podcast O sea, que había una persona detrás De una de una figura Que había también sentimientos, entonces sí. eso también les interesó ¿Cómo sabes que no? Alguien no lo necesita, tú dices Es que el podcast, a ver ¿No sabes en este momento si yo estoy diciendo algo Que pueda ayudar a una persona Del otro lado de la cámara? Que gracias a, a tu plática, ayudó. Y que entonces alguien conectó contigo, alguien conectó con esta entrevista y va a seguir consumiendo tu contenido. Es lo mismo con la comida. O sea, no todos, por ejemplo, a ti, a lo mejor, no sé, te gustan la carne, te gustan los mariscos, pero no te gusta el pollo. Pues vas a, vas a seguir porque subí algo de carne, subí algo de, 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 de mariscos, pero subí algo de pollo, pero dices, bueno, me lo, salto, no me, me lo salto, pero sí. te voy a seguir siguiendo. Es lo mismo contigo. Vas a conectar con gente... Que no sabes que necesita este tipo de información y te vas a ir consumiendo. Si no lo hicieras, no sabes si lo necesita
0: Claro, el hecho de las carreras, incluso te digo, güey, empezó como una necesidad de... A mí me hubiera gustado tener un catálogo de carreras uh -huh. y escucharlo en un podcast. Incluso ya después avanzando, después de un año de tener todas las carreras en, en Spotify, en, en podcast, me dijeron, es que es como un catálogo de profesiones. Y tú, claro, güey, sí es cierto... Pero no es hasta que avanzas que le encuentras esa palabra claro. para poder describirlo, lo cual es interesante. ¿verdad? Claro,
1: y mira, y tú estás traduciendo algo con esto, con las pláticas que tenemos con amigos. Yo, por lo menos te puedo decir cinco personas en mi mano, que cuando yo estaba estudiando comunicación me preguntaban, ¿a poco eso lo ves en comunicación? ¿a poco eso puedes hacer? O sea, tengo una amiga, caso, caso real, que ahorita está en, en Japón y le está yendo increíble. Sí. Ella empezó en arquitectura, o sea, porque tenía que tomar, de esta cuestión, porque es estrés. A mí, me, yo, a mí me estresaba, yo por ejemplo que me digo, me, estres, me, me retrasé tres, cuatro años en prepa. ¿Por desmadroso? Por, sí, justo. este El estrés de, güey, tengo que elegir algo porque pues ya terminé la... Ahora tengo que... Porque ya estoy grande. Y luego tienes esta cultura de que pues, son, son carreritas. No, espérate, wey, aguanta. Nadie te dice que puedes esperar un tiempo para decidir bien qué quieres estudiar y qué quieres hacer de tu vida. Y a lo mejor quieres abrir un negocio y en lo que vas abriendo el negocio, pues quieres estudiar. Na na nadie te dice que pues, se puede hacer eso. Todos te dicen: No vas la a hacer nadie. Tienes que elegir algo. Y eliges a la carrera. Y eliges algo que dices que te dio la idea. Entonces, esta niña se metió a arquitectura porque quería diseñar edificios bonitos, quería reestructurar su ciudad. Y se da cuenta que la arquitectura no es eso, que no va a pasar, que la arquitectura es completamente diferente, que sí es diseño, porque también creo que el, todas las carreras de diseño comunican, son parte de la comunicación, pero no es el, el lo que necesita. Entonces, de repente se pone a estudiar y se mete a diseño industrial. Y se dio cuenta que tampoco es algo que le gusta Porque nadie le dio el contexto de realmente Que es diseño industrial, hasta sí. que habla conmigo Empieza a ver como, yo apenas Llevaba la, la experiencia de Televisa De crear una productora, de hacer eventos De hacer esto, me dijo es que yo quiero yo, A mí me gusta mucho comunicar con, 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 con imágenes Con los mismos mensajes, con las redes sociales Ella puso una empresa es, Se hizo fotógrafa de, hacer, de Sacarle foto a los bebés como si Fuera cosplay, se veía increíble Y tenía muchas, mucha clientela se va a vivir a Japón porque ese fue su sueño y ahorita le lleva a las redes sociales a una empresa en Japón, pero en Latinoamérica que es locura, grupo, pero, pero, y, y es otro rubro pero y es y es una chava que saca fotos increíbles y es influencer de que va viajando por el mundo y tiene su empresa en, en Japón y ya se dedicó a algo completamente de lo que empezó como arquitectura y se tardó cuatro años en descubrir realmente qué quería sí. eso que estás haciendo está súper bien porque hay muchos, muchos chavitos que están saliendo ahorita de la prepa y porque siguen a un ídolo Oh, hay muchos que quieren ahorita ser comediantes porque pues ven que el stand-up es decir babosadas y tienen dinero o porque ven al, al youtuber que se pone a regalar dinero en la calle, pero dices... O sea, no porque ellos lo puedan hacer significa que a ti sí, te no guste porque, Y
0: aparte no porque uno lo haga quiere decir que la mayoría Ajá. es así güey. O sea, Exacto, es una ¿no? excepción, güey, no nos damos cuenta de que esa excepción no es la regla, güey
1: Exacto, y en el momento que tú haces un, como un documental de varias profesiones y de lo que estudiamos que, que a lo mejor lo que estudiamos nunca te imaginaste que nos podemos dedicar a esto pues le estás dando un contexto a estos chavitos para tomar una mejor decisión y Justamente
0: es eso, güey, que tú cuando lo Está escuches veas instancias replicables en tu vida y que digas, no mames, yo también tengo Esas habilidades, también puedo aplicar a eso claro. Yo veo las carreras como un Lego, a ver, a ver si o, o, eh, Entiendes co como el Contexto y si compartes Como cuando vas a una tienda de Lego Y tú ves todas las figuras de Lego iguales Ves todas uh -huh. los, 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 las figuras De Lego iguales, entonces tú agarras tu Lego Como si fuera una carrera, güey todas las carreras Son iguales, güey o sea, ingeniería en manufactura Todos van y escogen el mismo Machote de carreras, wey. entonces tú tomas, llegas a tu Casa y ahora que lo abres para mí ahora la carrera es un template en el que te vas a montar, güey. Uh -huh. Pero cómo acomode las figuras, esa va a ser tu diferencia de otras personas. Y al final tu carrera, tu construcción va a ser totalmente distinta a la otra. Claro. Pero hay una limitante, güey, que para mí en las carreras no tienes este orden aparente que viene en tu Lego. No viene un instructivo, güey, no viene una secuencia de colores. Entonces está allí en tu capacidad para acomodar esas piezas para que al final tengas tu construcción que para mí es esta vida profesional, uh -huh. pero siempre va a ser diferente a la del otro. Y, claro. y busca ordenar esas, esas piezas lo mejor posible, güey. Las puedes quitar, las puedes poner. A unas les puedes dar más peso, a otras no, güey. Pero al final, busca tu propia construcción, que si sí agarraste de un template de otras personas. Uh -huh. Pero al final, céntrate en tu Lego de profesional, güey.
1: Claro, claro, completamente. Y con esta referencia que tomas, o sea, yo les recomendaría, visualícense. Muchas personas tenemos sueños. O sea, mi sueño se modificó, pero ahorita haciendo un reencuentro de los años, sigo en lo mismo que por qué inicié comunicación. Yo cuando inicié comunicación quería ser locutor. Eh, se me dio la oportunidad de ser locutor en radio y dije, pues de esto no voy a vivir. <risa> o sea, qué padre, me gusta mucho, había otras cosas que me gustaban, pero ahorita combino mi pasión por, por, por hablar al micrófono. Y la pasión que, que, que descubrí, que es la fotografía y el video, a través de, 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 de mis canales, ¿no? Y crear estos videos con mi voz y con mi imagen. Eh, creo que nunca pierdan, nunca pierdan el sueño que realmente tienen. Ahora voy a sonar muy, este, Odin perón pero una cosa es soñar en, en algo imposible y soñar en algo que sabes que tienes la capacidad. De poderlo hacer. Eh, si tú, voy a poner una tontería, si tú quieres ser el presidente de la República algún día y decir, órale, hoy sí quiero hacer un cambio por mi país, ponte a ver qué habilidades necesitas para poder hacerlo, qué, necesito un qué decisiones toma un presidente y qué habilidades, eh, qué conocimiento tienes que tenerlo para ello, entonces fórmate. Para poderlo hacer, ve qué camino puedes tomar Para poder llegar a esta cuestión Y como dices, agarra esas pequeñas Piezas para llegar a tu camino Oye, ¿sabes qué? Es que a lo mejor yo quiero ser El mejor gerente de Soriana Y hay gente, güey, está chingón Ve qué necesitas, qué habilidades necesitas Y conforme a esas habilidades que necesites Tanto para crear tu empresa Para ser un empleado, para, para, para hacer Algo en la vida, pues ve qué herramientas Necesitas adquirir Y métete a esa carrera para poder hacer Tu trayecto pues más corto y llegar a tu objetivo Sí, definitivamente, güey Y nunca, nunca vas a dejar de, de aprender Y eso se los digo, o sea, a pesar de y que... Y de
0: cambiar, güey, o sea, de cambiar constantemente Las oportunidades se te presentan y tienes que recalcular, wey, Exacto Como dice justamente Odiendo Perón también, güey uh -huh. Y no te,
1: quedes, no te quedes estancado, por
0: ejemplo Yo
1: hoy te puedo decir, a lo mejor tengo el mismo formato de video Pero ahorita estoy recreando y en la mañana De productos nuevos, de, cómo, de, de maneras diferentes de comunicar a lo mejor un mismo video Pero de, de alguna otra manera O sea, todos los días tengo que estar creando e innovando En mi cuestión, nunca te quedes nada más esperando O sea, trata de moverte Trata de saber qué es más necesitas Qué habilidades, cómo puedo aportar y, nunca le, y esto ya es consejo personal Nunca jodas a los demás Nunca trates de adquirir o quitarle O robar o tratar de igualar A alguien más, porque una Si lo tratas de igualar no te va a salir Dos, el, el quitarle conocimiento O no compartirlo Tampoco te va a beneficiar, o sea, siempre piensa en crecer Si los demás crecen, a tu alrededor tú vas a crecer Simplemente eso no, sí. Sí, no es una es fórmula, fórmula
0: Otra de las cosas que, te, que, que me llamaba mucho la atención conocer de, y tu perspectiva de esto Es cuando te das cuenta que atrás del, de las cámaras En la cuestión de producción también se puede comunicar, güey claro Entiendo muy bien esta parte, pero creo que no, no es muy claro para mí En el sentido de que, güey, yo edito mis podcasts, ¿no? Uh -huh. Pero yo también estoy a la cámara, güey Hace poquito un amigo me pasó unos videos de una serie que hizo. Él eh, vive en Malasia, estuvo viviendo en Desarrollo San Pablo, ahí con los cholos, conviviendo haciendo okay. algo para la gente. Ahorita se fue a Dubai, eh, trabajó en Disney y son experiencias que él quiere contar. Y el, y el hecho de decirme, güey, tú ten el criterio para poder contar esta historia, ahí está ese, ese video. Y a la hora de empezar a editar, güey, de tener este sesgo y tener este, este acento y tener esa habilidad de contar la historia desde tu perspectiva que lo conoces... Es una forma brillante de descubrir Cómo puedes comunicar también, güey A la hora de ordenar y de editar y de pegar claro. Es fascinante cómo no tienes que estar toda la cámara para poder comunicar, güey Pero para ti, ¿cómo fue darte cuenta de que se puede Lograr comunicar y no solo Estando frente a cámara, güey? Que justamente Parte de lo que querías era estar mm. en radio Porque no te veías y comunicabas, pero ya Estando en, en piso, por ejemplo, en la tele ¿Cómo te das cuenta que también tienes injerencia en claro, La porque, comunicación, mira, güey?
1: Fue muy, muy, no fue tan fácil eh, por azares del destino yo empiezo a trabajar en un programa de televisión que producían para, para el canal de televisión, eh, muy chistoso porque yo traía las ganas de hacer cuando yo entro a la universidad pues como todos traemos este chip de ya perdiste un chingo de tiempo pues adelántate, sí. me acuerdo que estaban haciendo un casting ahí en la UVM para, para una conductora y ese día por azares del destino tenía que ir de trajecito porque ya sabes que típica presentación de universidad tienen que venir con corbatita y todo. Entonces yo voy.
0: Con tu traje de la banda del Recodo, sí, así, Gris?
1: literalmente iba a ser mi, mi, mi primera comunión. Este, <risa> y, llegué, y llegué con este cuate que estaba haciendo los castings. Oye, pues qué onda. Este, pues, aunque se deja la Literalmente era chalanearle y que no me pagaran, pero quería saber cómo estaba el business. Y me dice: Pues me falta un cámara 2. Pues yo no tenía, perdón por la palabra, no tenía ni pinche idea. O sea, ni por aquí me pasaba cómo grabar. Tuve, o sea, yo en primer semestre Segunda semana Apenas se me explicaron cuáles eran los planos En ese tiempo estoy hablando de 2010 Imagínate, digo, ahorita ya tenemos Yo grabo con el celular, literal Pero en ese tiempo para grabar para un, un formato de televisión Eran unas cámaras Sony de este tamaño HD Y todavía eran con cassette Y con un chingo de botones que hasta la fecha no sé para muchos Para no, no, pa no, qué funciona no. Y
0: tampoco la información no la tenías tan a no ten... mano No, no podías entrar a Google no, y a Ahí, ahí
1: no saqué pues, mi ingenio, ¿no? Sí. Eh, hago, le, le, le dejo mis datos. Me dice, yo te hablo. Bueno, pasó esa semana y el día viernes, justo, me marca en la tarde. Yo iba saliendo de universidad y me dice, oye, ¿qué onda, gente? ¿Te acuerdas de mí? Pues oye, vamos a tener la primera grabación del programa. Y la neta, pues no encontrará a nadie. Y me acordé que tengo tu número. Este, puedes venir hoy en la tarde ya este si lo haces bien, pero ya vamos eh, al programa. Si lo haces bien, te quedas. Y yo, pues órale, va chingue su madre, o sea, literalmente sí. como empieza todo Al chingue, chingue madre. su madre, pues vamos a intentarlo llego, llego este, a, la, a, la, a la oficina, me, me, me presento me dan un maletín de este vuelo saco la me dice, pues para que la vayas viendo saco la cámara, me acuerdo que decía Sony HD traía su, su sombrera para que se pusiera aquí, ya la pongo y me dice ah, no, la quieres prender y yo, ahorita, ahorita para guardar las pilas, yo, no me vi bien, güey <risa> este, ya, ya, esperó, eh, llegó todo el equipo, me acuerdo que se llamaba Román en la otra, la otra cámara él estudió en el TEC estaban llegando los asistentes de producción llegaron los dos conductores era un equipo chiquito pero al final de cuentas equipo de televisión tradicional
0: ya famosillos o sea conocías a alguno de ellos o nah, no
1: no no era era eh, el productor digo muy buen amigo chava Melgoza eh, él trabajó en cine y era pero trabajaba en la parte administrativa y se quiso aventar con su propio proyecto entonces era como primera vez de muchos y las los conductores era también como su segunda o tercera o sea no. era primera vez de todos literalmente Eso, sí. Bueno, eh, espero que no esté escuchando esto Hasta el, ya está el segundo secreta. cámara güey. Eh, eh, Llegamos al centro, porque el primer episodio iba a ser en el centro de Querétaro Llegamos ahí a, la, a donde está la, la corregidora En el, en el jardín sí. de la corregidora Y pues ya me dicen, no, pues hay que montar El cámara 2, ¿cuál era la función? Hacer los aspectos, hacer los, la, las tomas Que van a cubrir la full Para que no se vea tan tan plano O si se equivocan o algo, pues utilizar Ese tipo de clips para Para tapar los parches Los vamos? famosos pues, parches entonces tenía que grabar las manos, tenía que grabar los de lado, tenía que grabar este la la la, la, la estatua, poner, poner contexto a las tomas. Entonces pues ya me dice, Roman me dijo, pues, no, pues ayúdame a poner el tripé y la cámara. Pues eso sí lo supo ¿no? Entonces, o sea, sí. Y este, me dice, ah pues encuádrala. Le dije, ah, es que déjame, este tengo que agarrar mi, mi cámara, no sé si... O sea, mi plan era que él prendiera la, la, la cámara para ver cómo se prendía, porque ni sabía cómo prenderla, güey y ya como que me dice güey entonces ya le agarra la cámara veo como la prende prendo la mía veo que como como empieza con el enfoque veo que también está aquí el enfoque veo el balance de blanco porque de ese tiempo era agarrar una hoja en blanco ponerte en medio y que hacer zoom para hacer el a, pues lo copio todo lo copio entonces pues ya como como conforme iba la grabación sí sabía los planos entonces si me pedían un medium si me pedían un plano americano lo que lo que me pidieran un close pues sí lo sabía hacer entonces ya nada más estaba copiando cómo hacer la técnica del, del enfoque y me salió increíble. Entonces me, no quedo, mames. me quedo en el programa sin saber absolutamente nada de cámaras. Pues ahí empiezo a aprender de, de Roman, pues a, a copiarle. Me, me, me gustaba porque desde, desde que te, tú grabas ya estás editando. Aprendo que toque, lo que vas seleccionando tu materia y lo que vas viendo es lo que quieres mostrar. Cómo, desde qué punto, o sea, porque la, también la perspectiva de dónde tomas algo pues lo quieres comunicar para hacer sentido de que es un lugar más grande, que es un lugar limpio, porque pues si tú vas a, 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 a ver sen, este, videos en el centro de Querétaro, pues hay muchos padrísimos, pero hay lugares también que eh, hay que saber qué quieres comunicar, cómo sí, no lo vas quieres. a matar al vago ahí, exacto. que está sí, Exacto, Fuente, exacto. Hay que saber qué meter y cómo meterlo, porque el contexto, pues es de turismo, pues quieres que se vea bonito para que vaya la gente, ¿no? Claro. Entonces estás comunicando que es una ciudad limpia, que es una ciudad bien, con, con las tomas. Después de que ya termino de, o sea, estoy en esa cuestión de camarógrafo, pues me interesa aprender más, porque yo estaba en primer semestre y em, 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 empiezas a ver televisión hasta tercer, cuarto semestre de, de la carrera, o sea, te, te me quedaba un rato. Entonces, pues yo me quedaba luego en las tardes a ver, porque ya estaba el editor a ver cómo lo hacía, cómo seleccionaba, qué metía, qué omitía, qué cortaba, y empiezo a ver que es un arte, porque tú estás dirigiendo, a pesar de que el conductor está hablando, Tú le estás dirigiendo al conductor que decide Y tú eliges qué sale, qué palabras del conductor salen en el, en el video Y qué palabras, ¿no?
0: Sí, él se, se vuelve nada más el intérprete del mensaje Y tú te vuelves el constructor del mensaje Exacto, tú
1: construyes, exacto Tú construyes todo Por eso el director de la película es tan importante Más importante que todos los actores y que todo el club, Porque él decide al final de cuentas Qué es lo que va a salir y qué mensaje sale en la pantalla
0: sí.
1: Y con qué contexto y con qué sentimiento porque también, si no lo hiciste bien, te va a cortar y te va a decir. Y te... Eso fue lo que me gustó, porque entonces tú te diriges, no solo el mensaje que estás dando con tu voz, sino tú estructuras el mensaje de fondo. Eso fue lo que me gustó. Ahí fue, lo... Ahí fue... Apre... aprendí que no solo la persona que está enfrente, sino la persona que pone el contexto y estructura y al final cuenta se edita, es quien da el mensaje.
0: Pero sí tiene que ver, por ejemplo, un cierto perfil, güey. Hay mucha gente que quiere el protagonismo siempre, entonces las personas ah, no. que quieren ser protagonistas no cabrían en esta parte a ver, del a ver, back. Es ¿no?
1: que, eh, hay, hay dos cuestiones: deja todo el protagonismo. La, la, la gente que quiere fama, y ellas piensan que con la fama viene el dinero, y entonces piensan que pues, al ser reconocidas le va a llegar todo. Pues sí te van a reconocer, y al final de cuentas, eh, el, el producto audiovisual, eh, quien se ponga enfrente, pues es el que va a tener los aplausos y el mérito. Pero, al pero tú estás, tú, o sea, te, a, mí me, a mí, en mi caso, la satisfacción que tenía al estar detrás de, tú sentías que estabas manejando como títeres porque ellos reaccionaban a lo que tú ponías. Y entonces era padrísimo ver que la reacción que ellos tuvieron fue la que tú querías pretender tenerla, ¿sabes? Sí, sí, tu
0: influencia era realmente ahí, güey. Mm. Me acuerdo que Iker una vez, Iker Vega me platicó una vez, güey, que empezaba como a tener estos chistes para, para el stand-up comedy... Y le decía, güey, ¿cómo, ¿cómo detectabas tú que eras cagado, güey? Porque estabas en una cabina, no tenías como la reacción inmediata de la gente. Me decía, güey, yo escuchando a la gente que estaba atrás y yo decía algo... Y ellos se reían, yo automáticamente me daba cuenta que tenía talento para eso, güey. ¿Sabes? Uh -huh. Eso se me hizo bastante interesante. Y, y otra de las partes es como... Me, me se me hace fascinante cómo antes tenías que enviar una carta de una nueva singularidad... De que habías descubierto una isla... Y esa carta era muy difícil que tuviera ese sentimiento... Claro. Para realmente reflejar lo que habías descubierto, güey, lo que querías transmitir. Y ahora en un video, tú puedes mostrar algo, un nuevo descubrimiento llegando a la luna. Y lo ves en video y te transmites de no mames, ¿sabes? Pero claro. si no lo sabes comunicar, ese video puede ser basura y, Exacto. y totalmente ah, De hecho, mierda.
1: lo puedes ver con mi, con mi contenido y con, los, con, con otro contenido. Digo, yo tengo un estilo, ¿no? Y Generalmente, pero luego veo que alguien fue al mismo lugar o yo fui al mismo lugar que alguien más. Y a lo mejor yo lo saqué antes yo lo, lo, O él lo sacó después Y a él le fue mejor O a mí me fue mejor Pero por la cuestión de cómo lo contó ¿Sabes? Sí. No solo es sacar el contenido por sacarlo eh, Es también tratar de encontrar el feeling De cómo, qué reacción quieres de la gente Y hay personas que sí lo encuentran Y hay personas que no Y, hay, y, y lo padre de, de esto, de la creación de contenido Es que puede ser prueba y error Al final de cuentas Siempre, consejo, prueba y error O sea, no todo te va a funcionar Tú sigue, o sea, sigue, sé perseverante No todo te va a funcionar, sé perseverante Vas a encontrar el nicho y vas a encontrar Cómo estructurar tu mensaje para llegar A la persona
0: indi indicada ¿no? Pero tienes que estar muy entrenado para eso O sea, tienes que estar lanzando todos los días sí. Tus darditos, güey, para que en el momento que te encuentres La oportunidad
1: y, me, y y estudiar, o sea, estudia lo que te fue Bien, porque me fue bien, qué les llamó La atención sí. No todos los videos los vas a hacer igual, porque no O sea, si repites el video, pues no le va a ir Igual pero puedes notar, oye, pues ¿sabes que A la gente le, le atrajo mucho el precio, ¿no? Entonces, pues voy a comunicar igual. Si, si tengo otro restaurante con el precio, pues lo voy a tratar de comunicar igual. Es otro producto, pero pues llamándole la atención a ese precio. Es un ejemplo. O a la gente le, atra le atrajo mucho cómo se veía como todo atascado, ¿no? como monta Ah, bueno, pues vamos a tratar de acomodar la comida igual para que se vea igual de atascado. Yeah. Medir, estudiar el contenido que estás mandando.
0: Ahorita, eh, retomando un poquito las viejas prácticas de las que claro. tienes formación... De lo que no te trajiste ya hablamos Que son estas malas vibras y este tirar mala onda En los medios sí. Pero de las de la vieja escuela ¿Qué te trajiste que pudiste replicar en los medios digitales?
1: Buena idea Buena, buena pregunta Mira, eh, en, la, en los medios tradicionales Siempre se busca la oportunidad En, en el medio que estaba Antes de, bueno en Reparte Querétaro Llegamos al millón de seguidores Por la cuestión del terremoto Fue una tragedia una, 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 una tremenda tragedia pero pues creas contenido por la oportunidad, ¿no? Entonces, pues fue lo mismo. O sea, el encontrar la oportunidad, el que saber que si mandas esto en este momento, y hablo en medios en medios tradicionales también, ¿por qué? Porque si tú estás, no sé, si estás hablando de inseguridad o estás hablando de, por ejemplo, la balacera, ¿te acuerdas de una balacera que hubo en Sí. Los medios tradicionales, al final de cuentas, Muchos de las televidentes, eh, eh, corte informativo acaban de balancear, o sea, tienes que mandarlo en ese momento porque pues, alguien más te puede ganar la información, y si lo tienes, mándalo, pues al final de cuentas eso también te, te ayuda a ti, digo, yo como creador de contenido a lo mejor no doy noticias, pero si está, mucho, eh, está haciendo mucho calor o acaba de salir un meme con alguna marca de comida... Aprovechar la oportunidad y mandar ese contenido, saber que el contenido si lo mandas primero pues, pues puedes acertar primero, es, esa cuestión pues es una técnica y a lo mejor me lo llevo como, como aprendizaje, pero si te soy sincero se están actualizando los medios digitales completamente lo tradicional, porque te digo ya es esta... Y es este brinco de lo, del unidireccional a la bidireccional, la, la, la cuestión tradicional, digo, que ahorita ya se están, para mí en este momento ya están cambiando la forma, porque ya los, los directores, los que están haciendo a cargo, pues ya traen otra visión, pero eh, les cuesta mucho trabajo porque antes lo que, lo que crearan, te lo tenías que comer. Sí, o sea, ahora ya la
0: gente puede decidir entre ver eso o no verlo, güey, simplemente Exacto. apaga la tele y, y bye,
1: güey. Ya no es, eh, porque eso pasaba también hace unos años, lo que platicábamos, que los influencers pensaban que con lo que, que subían ya iban a, a pegar. Y hay muchos influencers que desaparecieron o que ya no sabes dónde están. Digo, Wherever Tomorrow tiene tiene sigue teniendo cierta relevancia, pero Wherever Tomorrow no era Wherever Tomorrow.
0: Pero porque es el pionero en esto, o sea, fue pionero. Como, como que le respetan la posición, pero realmente... Mmm. Perdió
1: porque ya no sabe qué crea, ya no, él piensa que solo por el nombre ya lo, lo que haga, crea. Y, y ve el lado contrario de su hermano, A este, al escorpión ¿Al dorado. Tiempo? O sea, este cohete no solo se quedó en un ser de decir groserías a lo baboso, porque lo hacía. Pero transformó esas, esas cosas que decía que te da risa a una entrevista. Y puede ser muy profundo en una entrevista el llevarte en un carro y estar platicando. Y a lo mejor sí saca su, su esencia, porque es su esencia como escorpión dorado. Sí, pero como ya personaje. Es, pero le da una transformación al contenido que da que es algo que te interesa.
0: Sí, al final tampoco es algo original, güey. El formato Carpool ya había existido. Sí, completamente. Simplemente es montarte al güey. Aquí está la oportunidad otra vez de que aquí, aquí esa necesidad de, aquí falta un personaje que haga carpool, lo tienes, y lo aprovechas y, y la abordas. Y
1: con y y con y con, y con lo que te acabo de decir, con la oportunidad. O sea, Tenoch Huerta, no, ahorita que tiene un clip súper famoso, se fue de actor a Marvel, pues lo invita, lo agarra y se lo va y lo hace llorar con un muro que... O sea, no, el escorpión dorado se transformó, sigue siendo el escorpión dorado, pero te puede meter hasta el borde de las redes a ver un, un actor viendo puse el, el homenaje que le hicieron. Sí. ¿Sí me explico? O sea, si hay una transformación, entonces se hace un contenido más pensado a la gente que lo sigue. ¿Qué hace whatever? Digo, repito, yo sé que sigue haciendo contenido, pero pues whatever no se puso a pensar en los, la gente que lo sigue lo sí, y cómo hecho. se transformó. Porque si te pones a pensar también, los influencers o los creadores de contenido en ese momento, muchos se transformaron con su público. Muchos crecieron con su público y fueron modificando los contenidos para el público que los seguía viendo. Y otros se, se estancaron y ahí se quedaron
0: Sí, lo que te decía antes, güey Antes no estábamos tan acostumbrados A documentar cómo íbamos creciendo Y cómo iban cambiando uh -huh. nuestras opiniones Hoy la gente que lo hace, los crucifican, güey Desafortunadamente, pero también Tienes más información para no ah. Exponerte a esos nuevos aprendizajes Claro,
1: güey. y digo, vámonos con algo tradicional Yo también escuchaba, ahorita que dijiste Hacer algo los papayos, yo también los escuchaba Y escuchaba su chiste Malo cuando iba en las mañanas a la escuela ¿Te has puesto a escuchar a los papayos últimamente? Es lo mismo. Sí. Ellos, digo, no, me caen muy bien papayos, no, se lo toman como una no, no ofensa. Estirarle. No Pero al final de cuentas, el contenido que hay muchas veces en los medios tradicionales no se modifica, se mantiene. Y uh -huh. ya no, ya la gente que te escucha, ya no soy el niño de 7 años que me, me veía con un chiste malo, ahorita ya tengo 32. Tú envejeciste conmigo y sigues diciendo el chiste malo y ya no te escuchas como... Este joven que decía el chiste malo, sí. Ya modifiquen ese tipo de. Contenido. Sí, ya disuena
0: mucho entre la persona que lo está diciendo y de hecho yo tenía ese miedo de, por ejemplo en las carreras, güey. Uh -huh. O sea, yo estoy abogando sobre carreras, estoy presentándote las carreras, pero ya no me veo en algunos años siendo el embajador de carreras hablándole a niños de 17 años o 15 años, güey. Uh -huh. Entonces digo como también tengo que ir planeando ese ese movimiento pero, para evolucionar claro, este para...
1: contexto. Justamente lo acabas de decir, evolucionar. Y, y, y creo yo que la formación, y lo platicamos hace rato, pues nunca te dejas de formar, siempre hay una evolución dentro de esta formación, qué bueno que le estás dando o sea esta información a los chavos, ay perdón a los chavos que están saliendo de prepa que cuando sales de prepa tienes dos cosas en la cabeza, eh, estar con los amigos y echar desmadre ¿Y qué voy a hacer de mi vida? Porque también 30 ansiedad, y esta es la, 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 la enfermedad del siglo XXI, la ansiedad. O sea, sí te genera ansiedad y todos tuvimos ansiedad de esa cuestión. Entonces, al momento que le estás ayudando de pues no te estoy no, no te estoy haciendo un examen porque a mí me chocaba. No sé si te... te esta Deberían de cambiarlo escuelas. Que te ponen tu examen de... Eh, es Ajá. De hecho, no estoy. Salga... voy a aprovechar
0: los comerciales, güey, son ajá. personalizados, güey. Okay. Luego te platico un poquito más de, aquí, de cómo son los test. Porque a mí... Que me no tocaba. es un test general que te dicen, güey, eres bueno para 10 carreras y tú chinga tu madre, güey. Justo. No hecho nada.
1: Yo me tocaron ese tipo de exámenes que los hacías y luego era como,
0: ah, tú vas a hacer
1: Hasta me acuerdo un capítulo de Los Simpsons que le decían, tú vas a ser policía, tú vas a ser barrendero. No, o sea, esos test te estresan demasiado. Sí. No, no, la vida no es blanco y negro. Tampoco puede ser Superman en muchos aspectos. Sí sigue tus sueños, pero estructúralos. Siempre que tengas un sueño, y justo ahorita lo estoy entendiendo más lo que estábamos platicando hace rato, cuando tengas un sueño, estructúralo, desmenúzalo, quítale todas las partes. ¿Qué necesitas para llegar al sueño? Ve todas las partes que tienes y que, de qué hablo de partes de tu talento y si no tienes el talento, si lo puedes desarrollar, si lo puedes adquirir, si no, puedes pensar en, en otro sueño y ve cómo lo puedes ir este, adaptando con las herramientas que tienes. Una de las herramientas es la universidad. Muchos pensamos, no, ya se metió en la universidad, ya salió, ¡Ay! conozco gente que salió conmigo o que, o que lo hacía en comunicación, que se graduó y todo y tuvo que estudiar otra carrera porque simplemente se frustró, no pudo, no encontró. Porque nadie tuvo esta, esta cuestión de decirle, pues a lo mejor tú no ibas para esto porque lo que tú querías hacer, no necesitabas comunicación, ¿me sí. explico? Y lo que se está haciendo, pues está bien, desmenúzalo, reestructuralo, reestructuralo y ve qué necesitas. La universidad es una herramienta, no es todo lo que necesitas, es una herramienta, una parte de tu formación y no lo veas con que, ay, si no saco 10, ya vale, no, o sea, no es que seas malo. Una calificación tampoco te define la, la, el aptitud, la actitud que te enfrentas a eso y el cómo adquieres el conocimiento para poder aplicar, aplicarlo después es lo que, eh, lo que forma. Y esto se lo doy la, la, este, la recomendación a todos los chavos que están súper traumados de que no saqué 10, 9. Relájense tantito, relájense. Es una herramienta, pero no es todo. Traten de formarse en una cuestión
0: global, ¿no? Sí, nosotros predicamos, por ejemplo, de que el conocimiento en la universidad no está 100% en el aula, güey. Está 50% en el aula y uh -huh. 50%, 50 afuera. En actividades extraescolares, en grupos sociales, en actividades. Que ahí aprendes mucho a socializar, güey. Mucho de las... Pues sí, el conocimiento está afuera, güey. No siempre enfocarte a lo técnico. Nosotros lo que hacemos en las carreras es presentarte uh -huh. tres opciones y ver en qué áreas se unen esas carreras. Por ejemplo, okay. derecho e ingeniería industrial. Algo que aparentemente es muy opuesto, güey. Pero hay un área de la ingeniería industrial que se trata de normatividades, de regulaciones, que uh -huh. tiene un libro como una constitución que tienes que apegarte a esas normas, pero si no conoces del proceso industrial, no la puedes armar, güey. Entonces, claro. esa área específica no es como tal una carrera, te montas en un template y vas agarrando cursitos periféricos que cuando sales eres un experto en seguridad y higiene y eres el único cabrón experto en seguridad y higiene. Tu nicho probablemente es reducido porque solo te centraste a eso pero tu mercado es súper amplio, güey, porque nadie es tan especializado como tú, güey. Entonces, claro. es justamente a lo que estamos haciendo, esas relaciones en las carreras, presentarle máximo tres opciones uh -huh. y hacer nosotros la interconexión entre esas carreras, lo cual te funciona bastante para no ser un médico general, un ingeniero industrial, un abogado, sino y tener una especialidad. claro que no termines
1: claro, híjole, cuántas personas acaban lamentablemente frustradas, sí, ¿no? Y todo
0: esto en función de tus cualidades, uh -huh. de tus contextos, de tus pasiones, de tus gustos, lo cual lo hace todavía pues más sostenible, güey.
1: Claro. Claro, y sí, digo, como recomendación, siempre, siempre piensen realmente qué es lo que les gustaría hacer, y a lo mejor no toda tu vida, porque puedes dedicarte un rato a eso y después tener otra pasión, ¿eh? También es sí. a vale yo,
0: pero bueno. Pero bueno, con esto terminamos este podcast, Jaime, muchas gracias por venir hasta acá, güey, por dejarnos este contenido, ¿algo más que quieras agregar, güey?
1: Creo que no, digo, como recomendación, sigan sus sueños, no, no le hagan caso, no traten de complacer absolutamente a nadie, con lo que están haciendo hoy o lo que van a hacer después complázcanse siempre a ustedes eh, si hoy no se logra nadie te dice que mañana no se puede lograr la perseverancia siempre siempre premia
0: chingón pues muchas más otra vez muchas gracias gracias a, gracias a todos los que vieron o escucharon este capítulo nos vemos en el siguiente episodio del arte ser chao cuídense <risa>